0: 临时通知一个小事儿，在今年双十一之前，打开淘宝，输入“野史下酒”，老听友就有免费的红包可以领取。大家用红包想买点啥就买点啥，没有任何的使用限制。希望大家买得开心，买得愉快
1: 。
0: 人生总有酸甜苦辣，梦里浮现魑魅魍魉。何倦难言，功名利禄，举杯意满贪嗔痴,痴狂。野史下酒四电台，道出不一样的精彩。大家好，欢迎收听野史下酒，我是主播恶把波，祈福。这集故事咱们就要讲到了开元遗史啊，有三位名相，嗯，我在历史上非常出名的。第一位呢，咱们就得先讲讲姚崇，嗯，姚崇，姚崇一上来，他推行的这个政策呢，还真的是非常的管用啊！大家别觉得说前面什么武则天是不是已经留了一个不错的摊子啦什么的。其实也谈不上啊、嗯，你要是用那后来那些人，狄仁杰死了以后嘛，所以也也说简单一点吧，乱过一段时间。哎，姚崇一上来呢，史书上说的是四个字啊，叫朝无弊政。哇，这个在这个评价非常高了。对对对，在书上来说，这种评价就很高了。他还有一副手啊，叫卢怀慎，卢怀慎的官职是黄门监。那大家可能不了解的，嗯、听到这儿就懵了，说“黄门监”怎么那么像个太监是吧？嗯、太监的名儿啊？小黄门？不是，不是，不是<笑>其实是这样的。嗯，开元的时候呢，呃，改了一些官制的名称，嗯，像这个“黄门”呢，就是因为把门下省改成了“黄门省”，所以“黄门监”实际上就是原来的市中，所以它是算副相啊、
1: 嗯，级别也非常高
0: 。对，其实就是等于三省长官之一，哎。那么这个卢怀慎呢，就得了一个非常良好的称号啊，叫“半食宰相”，伙伴的伴，嗯，食用的食，半食宰相，说白了呢，就是他妈屁事不干，就是吃闲饭的。用翻译成现在大白话，嗯，陪吃陪喝啊。举了一个例子还，嗯，说那个有一回啊，姚崇家里面出了丧事儿了，说儿子死了，嗯。挺伤心呢，于是向皇帝就请假，说我得请十天假吧，差不多。回去我得发丧啊、嗯，处理一下家务事儿。这玩意儿皇帝也不能拦着呀、嗯。那您就去吧。姚崇一去，说是朝里面好多事儿就堆积起来了。啊，按理来说呢，你卢怀慎就得办啊。对啊，你这副手得顶上啊。结果卢怀慎说呢，说我决定不了，我办不了。<笑>老大不在啊，说说这他一走，我也不会。之前我也没干过。嗯、那然后呢，自己呢也诚惶诚恐的呢，就赶紧啊跑到宫里面，就是谢罪去了。说那个就是皇帝啊，对陛下，嗯，不,不太行、嗯啊，我这活来不了，干不了。结果呢，唐玄宗竟然就说说你啊，没事儿啊，他是把心放肚子里，我用你啊就没打算让你干事儿。我说这也挺逗的，说您啊就做一个就是说管管雅俗就行了，雅俗呢就这么讲，您就玩就行了啊，是吧？就是说这政务的事儿你管不了，我我也知道啊，我也不难为你。说这卢怀镇呢，乐呵呵的出来了，说你看大哥都说我不用管事了，我就真不管啊，真不管。以后呢，这不是过了十多天。然后姚崇就回来了，回来以后大家想象，的说公务堆积如山嘛，九九六吧啊。结果史书上说姚崇须臾了毕，<笑>没干多一会儿这事儿就完了，
1: 合是没多少活嘛。嗯
0: 、呃，所以呢拿这个说事儿呢，就是啥意思呢？这人就怕对比，嗯啊，一方面呢就体现出来这卢怀慎，您是不是？太不称职了，
1: 忒废物点
0: 哈啊！太废物了吧？另一方面呢，就体现出来说这姚崇真厉害，真能干，是吧？就是他干不了，结果这边没几天，没一会儿办完了。嗯。但实际上呢，这个是属于评书式讲述方式，对吧？就是拿这个说啊，谁能耐大？点一下姚崇啊，谁不行？你看是不是特别像那个三国里面庞统、庞统的那个形象，对吧？这就是小说加演。啊，有点这种评书的这种讲法，但实际上是什么呢？如果用我的角度来看啊，唐初就是呃，我说李隆基这个开元之初啊之初，他的这个行政体系虽然没有变化，就是什么呢？就是分相权嘛，嗯嗯、就是呃，所谓的尚书门下中书这种三省体制还在，虽然改名字了，体制没变，但是。运行方式变了，实际上这会儿的李隆基，我认为啊，只是我一家之言啊，他就是想认独相
1: ，嗯，想把权力集集中，
0: 因为我觉得是什么呢？集中起来好办事儿，对，就是说，咱们还是拿公司打个比方啊，比如说一公司里面，有的时候啊，在他需要发展的时候，真的需要一言堂。就董事长呢，可能天天不管事儿，这总经理呢，他得说话，啊，是个滴儿是个吐嘛，就就吐下来就得拍板，得能拍板。如果这个时候您说这个什么副总啊，这总监那总监啊，他们也都有想法，大家天天就是说讨讨论着办行不行呢？也不是不行，效率必然就慢，对，效率就会降低。所以我觉得这个时候，与其说、这个、权往往就
1: 会造成高效；对,、啊、对民主呢，其实就会造成拖沓。哎，什么事儿你得聊吗？对、嗯、你得讨论啊，你得撤走啊，互相啊，权力还得争啊。对，就拿足球来说，啊，有一支著名球队，嗯、a c 米兰，嗯，一直说要这个盖这个新球场，嗯，这事儿从我上初中就开始了，嗯，到今天也没弄成，就是得天天得议会得讨
0: 论，啊、哎，让不让？我觉得这个时候，如果我的眼光来看啊。嗯我反而觉得这个卢怀慎啊，不是能力低，嗯，他其实是拿准了皇帝这脉，啊、哦，就是这十多天是姚崇请假，嗯，他还得回来，对，不是这事儿他就不干了，没错。那这十天我别抖能耐，嗯，我别抖机灵。啊！万一我这儿好家伙这，这这这上来，我给大笔一挥，回头姚崇回来一说，这事儿不不应该这么干对。刚才我就想说，没干也比烂干强。哎，回头胡干一气，这不更麻烦？对，所以我倒是反而觉得这个未必是说卢怀慎能力低，姚崇就能力高，而是说体质没变的情况下，是在人为，就是唐玄宗希望这么去运行。那么讲到这儿呢，这个按照小说家演绎啊。嗯就是说，姚崇就飘了。你看我能耐这么大啊，抖起来了，挺抖。他有一天呢，他就问他一个朋友，紫薇舍人啊，实际上呢就是什么呢？就是中书舍人，就是他改名字了。紫薇省其实就是中书省啊。这中书舍人呢叫齐焕，嗯，这姚崇跑过去呢就问齐焕说、啊：“兄弟，你看我现在啊干的，你觉得？”能不能跟古人相比？这个奇幻呢也逗的说，你指的是哪一位古人呢？跟谁比比啊？大、哎、啊，姚崇就说了，呃，我觉得这管仲、晏婴这俩人，是不是能跟我现在比一比了？啊，这个就是什么呢？春秋时期的齐国的两个名相，管子、晏子，哎，都后来称管子、晏子。说我，我你觉得我现在这个方式跟？管仲、与晏婴是不是差不多了？这个奇幻呢，也没给他脸。反正啊，说我觉得你还真不如这俩啊？为啥呢？说管仲跟晏婴吧，他们两个虽然啊，他们立的法度、行政的措施呢，没有说什么流传千古啊，因为都后来都变革了嘛，啊，就是他们死了以后都变革了。但是呢，人家活着的时候。推行出来一个东西，人家就执行下去，一直不变。说您呢，今儿吧说一事儿，明儿没准你自己就变了，有点朝令夕改的劲儿啊。所以呢，我认为你不如这二位。那这个咱们解读一下呢，其实这个奇幻说的，你还是拿公司来说吧，灵活是好事儿啊。比如说小公司啊，嗯、小公司咱们就是。取胜就得在灵活上啊，传销好掉头，哎，根据这个市场的情况是吧？根据现在实际的情况，哎，选 A 选 B 的，咱们得快速能够掉头。但是呢，如果机制一旦大了，体制一旦大了，有一些不管是决策还是方案，它是需要时间的。你不是说今天你说这事儿啊，明天就能实现的。有，尤其是大组织，你想说推行一件事儿，可能半年甚至一年，甚至有的业务你可能一跟就得是几年，对吧？您真签一大单，那么朝令夕改这样虽然很灵活，但是呢，它就不适合是一个长期推行，而且朝令夕改会很累。有的时候吧 ，A 跟 B 其实都对，不是说唯一的选择，就看你能坚持走哪条路。对，其实殊途同归，但是呢，如果你哪条这儿都不走到头、嗯，你都
1: 看不着那个终点
0: 。对，所以呢，奇幻的这个评价，我认为到现在、啊、来说啊，一样适用啊。但是呢，在当时，姚崇就说说，那你觉得我到底怎么样呢？啊，我可能跟这个管仲、晏婴比不了，那你给我一个评价呗？这奇幻就说啊。我觉得你最多算一个救时良相，哎，这个“救时”两个字儿，好多前辈讲的时候呢就没解释清楚，“就是拯救的那个“救”，“时”是时间的“时”，所以你不把这两个字儿说出来，好像以为就是半时那个，又跟上面那位似的啊，是不是就是陪着吃饭的救时宰相？不是这个意思
1: ，救、嗯、时、嗯。对，奇幻
0: 、奇幻说的这个，说您是拯救时局的这样一个良相。救火队员的感觉，哎，所以呢，这才能往下讲的。说姚崇一听，哈哈大笑，啊，因为我我就觉得好多我我听了别人的啊，说说到这儿他不解释清楚了，他说这个奇幻说姚崇是旧时宰相，然后姚崇哈哈大笑。你这么讲，好多人就误会了，以为说啊陪着吃饭呢。姚崇还挺高兴、啊，你哪能这么讲、啊？所以呢，他他笑是因为什么呢？这个评价也很高了，嗯，就是说你就算说我现在是一救火队员。那但是救火队员他是得是能力强，他才能当救火队员嘛？紧急，对吧、嗯？所以呢，姚崇就说说，要是我真能做到您说的这样，哎，我也心满意足了。于是下面呢就出了一个大案，哎，出出了一个大事在历史上被浓厚的记了一笔，夸这个姚崇，说当时呢山东闹蝗灾，蝗虫。过境那个蝗虫过境，那基本上就是庄稼就遭了殃了，啊，你这个今年就算毁了。而特别操蛋的是什么呢？在古代啊，就是上到宫廷，下到百姓，他们不敢捕杀。为什么呢？对，为什么不能捕杀这个蝗虫呢？对，这个里面呢，咱们就是直接用唐朝时候人的说法啊。这个副相卢怀慎就跳出来了，你别看他不管事儿啊，那这时候他跳出来了，他说：“杀蝗的话会伤和气，什么意思？就是说啊，这个蝗虫也是生命啊，扫地不伤蝼蚁命，呃，就天地之间所有的生命、嗯，你如果去弄死它，这都不好，都是杀戮啊，更何况这个蝗虫那得是，也算是几几万，起码几万是吧，上上十几万只的这么。”这种数量级的灾是非常啊恐怖的，啊、那你你相当于搞掉十几万条这个蝗虫的生命啊啊，这个是不是也不合天理啊？这是他的观点。还有呢，有一个叫汴州刺史啊倪若水说，说蝗为天灾，非人力可以除尽，就这玩意儿是老天爷造的，你人想把它消灭干净是不太可能的。那么说当时呢，刘聪。就是匈奴汉国的那那那位皇帝，他当年就除蝗来的。后来您看怎么着来的？不是国家也完蛋了吗？这事儿就不能说、就是、消灭蝗虫啊。<笑>这两个人说的话很具代表性，他就代表了唐朝时候的一种观点，人的一个认知水平。那他的认知水平就在这儿。结果是什么呢？这个姚崇跳出来就反驳他俩啊，先反驳这个副相，说。从前有楚庄王吞雉，孙叔杀蛇，一个呢后来也没事一个还招福，怎么就不能杀？这种东西应该杀，啊，这是两个典故。楚庄吞雉呢是说楚庄王吃饭的时候啊，发现这个肉里有虫子，但是楚庄王呢心地很善良，说你看我现在要把这事闹出来，嗯、这厨子就得宰宰喽，对，就得有人受罚呀，啊、呃，不宰了也得罚呀。嗯哎，不就是虫子吗？我就假装没看见，我就吃了。吃了以后呢，这事儿后来就等于传出来啊，说楚庄王这个仁君啊，是吧？就是宁愿自己吃的啊得病，没言语，他吃了啊
1: ，人怎么知道的呢
0: ？对，所以我觉得这就是政治作秀嘛。<笑>是，那
1: 么跟绝缨一个事儿。
0: 哎、呃，对，实际上就是我觉得就是政治作秀啊。另一个孙叔杀蛇呢，就是说这也是楚国的一位小英雄。啊，小的时候上山，嘿，碰着一只两头蛇，从草里蹭就起来了，啊，这个就叫六目对视，呵呵两头蛇嘛，吓<笑>得、嗯、这个孙叔敖啊，就是往山下就跑，说这玩意儿挺危险，但是呢，说民间有这种传说，说你要让两头蛇看见了，你就必死无疑了，哦，就他就跟那种了了对诅咒似的，跟踪导弹、嗯、啊，这孙叔敖下来一想，说操，反正我也死定了。哎，我干脆这样，我上去跟他拼了。我要是能杀了他呢，这个、别人不就看不见了吗？对吧？我杀不了他，反正我也死定了。于是这小哥们儿拎着树枝子，抄着这个柴刀上去上山，又找这蛇，就把这蛇劈了。我哎，劈了以后呢，这不是当地老百姓又传出来说，你看小英雄啊，意思肯定是诅咒没实现嘛，就是也没死，他把蛇反而杀了。就是一个说吃虫子啊，另一个说杀蛇这两件事儿。姚崇讲在这儿就是反驳这个卢怀慎
1: ，就杀生也不一定是对你杀
0: 生，你看你杀什么玩意儿？说这天地间不是什么都是好玩意儿，对吧？你说这危害老百姓的，嗯，杀就杀了呗。对。然后呢，反过来再说这个倪若水，说这个你说的这个观点呢，我不能同意在哪儿？这个刘聪的这个匈奴的这个汉赵政权啊，是个伪政权，他就该灭。他的这个灭亡跟他除蝗灾这事儿不应该联系起来，啊，这个我觉得很客观，是吧？嗯、对。第二个说呢，说您啊，现在说不管对吧？等到年底啊，秋收无着的时候，我找你算账。你不是说现在别杀蝗虫吗？行，咱等到年底，要是这个粮食欠收，你你来补啊。这山东老百姓吃不上饭了，咱俩再聊。捏着水，当时就怂了，说：“那你看，看，我就是提个醒<笑>你要觉得没那么一说，啊，对，你要觉得没道理就算了呗。<笑>”于是呢，姚崇立主啊，杀蝗虫，啊，最后杀了多少呢？说共得十四万担，活家哎、呃，就杀到这个程度。然后呢，最后这一年下来，算是没有闹饥荒。就是因为他杀的及时啊，庄稼还没有被完全破坏殆尽，而且呢，你把它消灭在这个州了，它就不会这蝗虫没有蔓延，对，它没有蔓延。蝗虫它不是说我就在这一个地儿吃，吃完我就消失啊，我这儿吃完我可能跑到别的州去了，所以这一年就算是躲过去了。那么在历史上来说呢，这就是功绩。你从现在的人来来感觉说啊，这有什么可值得歌颂的？对吧？这就是我为什么先铺垫了一下背景，在那个时代，人的思想观念跟现在不一样。你要现在闹这个事儿，老百姓都知道杀虫呗，是吧？你不闹蝗灾，咱也得打杀虫药嘛。现在，但那个年代不一样啊。对姚崇敢这么干，他当时就说了，他说啊，若是杀蝗虫会引起老天爷的惩罚，就都冲我姚崇一个人来，我扛，行不行？我扛了。嗯啊，这个话反正也是有点政治作秀，但是敢说这个话也牛逼啊，是，对吧？就是用咱现在大白话，就是说老天爷要降雷劈就劈我一个人，哎，那么迷信的年代，他们敢说这个话也不容易啊。就是我这是为了他，你说他自己也不落好，对吧？就是为了老百姓嘛。所以姚崇的确是个，我认为既是名相也是个贤相，啊，是个能臣，能臣。那么这个卢怀慎呢？咱们刚才说啊，其实也不是坏人，啊，你不要认为他说这个观点他就是坏人。卢怀慎这个人，在史书上记载的呢是能力虽然有限，但是操守很好，不贪污不受贿，啊、呃，有赏赐都分给手下弟兄，家里面说是妻子说穷，儿子喊饿。啊，他您说，他起码也是当朝副相啊、嗯，就是他清廉到这个程度，私德非常的高尚，啊、就是个人道德。所以那个玄宗，我觉得也是说说您就管管雅俗吧，就是你个人道德水平，我是相信的啊，你不用管正事儿。那么在这二位的配合之下，开元之初，政务一切顺利。姚崇呢，差不多干了四年，到后来呢，出事儿了。说是姚崇的儿子，和他的一些亲信，有贪污受贿的迹象。所以你看这个体制就有意思啊，一言堂、独断专行的确效率高，但是权力会使人膨胀、嗯。姚崇本人啊，我到史书上看到也没有说怎么什么巨贪啊，弄得跟和珅似的。因为其实他权力很大、嗯，但是你也拦不住手下人啊，就跟这个严嵩的儿子严世蕃似的、嗯、啊，他手下人有这种迹象。所以到四年的时候，玄宗实际上就有意要换相了。姚崇自己也感觉到了，他自己也给玄宗就是上书，就是说：“哎，我年纪也大了，我给你推荐个人吧。”后来呢，接替姚崇的就是宋景，这就是等于开元之初的第二位贤相就登场了。这个宋景呢，当时。成为了新一代的黄门监，在他们之间还有个过渡，过渡的时候呢叫元钱耀，辅政就是在姚崇宋景、姚宋璟之间，其实还是有一个人过渡的，嗯、但是衔阶段啊、哎，但是这个人呢，因为可能能力也好啊，或者干的事儿啊、评价什么的都在这二位之下，所以大家老感觉说一聊起开元之初，姚崇完了就是宋璟，然后宋璟呢也有一个副手，叫苏挺，他都是两两搭配的。嗯这个姚崇和卢怀慎的搭配呢，是姚崇一个人把活全干了，卢怀慎就是陪陪着躺躺红的。到宋景这儿跟苏挺呢，两个人配合方式有变化。先说这个宋景，他呢不像姚崇善变，姚崇就是啊用这个等于说奇奇幻的这个说你老朝令夕改，这是好像在批评他，但是说白了就是姚崇的思维灵活。行政方式是，国将的角色啊，这个宋景呢，他不善于改变，但是呢，他善于守。宋景是有名的一根筋啊，啊一根筋，我推行一件事儿吧，我就推到底，我得把它办的，就是完完全全的，我认为嗯完事儿了啊，所以他跟姚崇的执政方式不一样。那么苏挺呢，就是在他这个基础上帮他打助攻的啊，因为有的时候呢，一根筋的人呢，不太容易。得到皇帝的认可
1: ，不招领导待见
0: 。哎，就比如说什么呢？比如说这个，当时有一次啊，这个皇后的老爹挂了，哟，哎，就是王人脚死了。这个唐玄宗李隆基在没上位之前，有一阵活的不太得意，主要就是靠他这个皇后和他这个老丈干的接济。啊，就这个岳，就是什么岳父跟这个女婿关系感情也都非常好。这老张杆子现在死了呢，他这小舅子叫王守一，给这老张杆子起了座坟，高五丈一。宋井呢就上书了，说这他妈不像话呀！这个预御制了，官、啊、居一品的坟也就高一丈九。啊，裴陵的大臣就是什么呢？您跟皇帝埋一块儿。啊，那坟也就高三丈，您这好五丈一，是吧？太过分了。嗯，这宋景就上书就不干。这时候呢，唐玄宗就说说，哎呀，这个我很庆幸有你这样的宰相啊，就是我认为呢，你守礼法就应该从皇家做起啊，我很高兴你提出这个建议。那你就像这种属于皇家，有点算私事儿吧，宋景也管，所以有的时候呢，唐玄宗也有不想听的时候。只要唐玄宗一不想听，宋景呢就跟那婆婆碎嘴子，就老说说，我陛下就得这么干，就得这么干，就得这么干。我的道理是一二三。唐玄宗说：“我他妈不想这么干。”宋景都不说话了。好，我我说不动就不说了。苏婷你上，然后苏婷再他妈来一遍。我跟你说，一二三，一二三，就是这俩呀、啊。就是说，反正什么事儿，只要他有道理。你就得这么干，你要不干，我就一直磨叽你。哦
1: ，我以为苏挺是去和稀泥，没有，不是，不是啊，不是
0: ，这跟那半时的不一样，这是打助攻的啊,啊，
1: 这是魏征一号和魏征二号。对
0: ，所以呢，你看也挺有意思啊。基本上呢，这两个人的这种配合方式，使得宋景为相的这后四年，就是姚崇干了四年，宋景也干四年，这四年呢，又进一步往前发展了。就说白了，你前四年姚崇在那儿不断的调整，是吧？用咱们现在话说叫摸着石头过河吧，好多事儿咱们也得尝试着来啊。开着飞机修飞机、啊，那么干了四年，可能啊摸出了一条路来，觉得比较靠谱。嗯、后四年宋璟就是把这条路趟下去，哎，老张执行了。而且呢，说白了，这个行为方式也还是按照三省制，但实际上还是独相，对吧？你看。嗯这个卢怀慎是不管、嗯，苏挺是助攻，严格执行，严格执行，嗯、对，所以实际上独相、嗯，所以效率也就很高，嗯、但是呢，这个咱们还得讲讲例子啊。你看姚崇，咱们讲了治蝗灾，宋璟有没有什么著名案例呢？嗯、也有，宋璟最著名的案例啊是、呃，在全国驱逐劣币，就是这钱儿啊，这铜钱儿。嗯什么叫驱逐劣币呢？说当时出现一种情况，全国有就是差的铜钱在通行，劣币。劣币。于是呢，宋璟认为说这种情况必须遏制，他先出太府两万缗，然后又令各州县、郡就是府县，每一个县出粟米十万担。去市场上换这个劣币回来，把这些劣币换回来以后，重新销毁铸造，按照严格的工艺去把它铸造成合格的这个货币，再发再去用。那么这是个什么概念呢？就我这么说，大家现在肯定已经没有没有概念了，对吧？
1: 对，在金融上有个叫“劣币驱逐良币”嘛
0: 。嗯，咱们先先说它的这个规模，然后再说它的意义啊。一缗是什么意思呢？就是一串钱，缗是那个穿铜钱的绳子是是啊。这一缗呢是一千枚铜钱那么一千枚铜钱按照现在来说值多少呢？差不多啊，粗算的话在四千到五千人民币啊。它是这样的一个按照购买米米的能力来换算出来的，所以没有说很准确哦。嗯嗯因为你赶上灾年或者或者说丰年，对粮
1: 价的这个浮动，对，然
0: 后你的这个战乱还是太平，它的这个粮价会有浮动。但是在开元年间，大概吧，一缗是相当于折合成现在，咱们就按照五千块钱算，这样比较好算，就是一千枚铜钱。所以宋景是在这个情况下动用了政府的万米两万缗，对吧？两万缗那就是两千万，嗯。两千万枚铜钱两千万枚铜钱您再乘以一个五，嗯，也就是说动用了一亿，一亿就是咱们现在一亿人民币嘛、嗯，这个概念，这干嘛呢？去拿市场上拿好钱收坏钱，然后拿这个钱放到市场上去流通。嗯、那现在呢，大家可能会想说，这么大个国家，您就放出来一亿，也没多少嘛，嗯、对，感觉是不多、哎、啊，感觉这不如小打小闹嘛。嗯接下来再算这个各州府和这个郡县，他们每一个地方要出十万担。十万担是什么意思呢？一担是十斗，啊，按照这个开元年间的购买力，一斗米五文钱，五枚铜钱，五枚铜五枚铜钱，对。所以因为什么呢？因为开元年间这个经济情况和这个购买力啊。还是不错的，所以呢，相对来说，呃，物价也比较便宜，成平日九，对，那么十万担就是一百斗，一百万斗，对吧、嗯？一百万斗，一百万斗，那么一斗五文钱，那你就再乘以五，五百万就是五百万的铜钱。那换算成现在的人民币，你再再乘一个五，嗯，对对，两千五百万。那就是说什么呢？一个府，或者说一个县，就要出两千五百万，折折合成人民币了啊。嗯、然后，当时的唐朝有六百多个府，六百多个府，那就是六百多个两千五百万。对、嗯，所以你就明白了说，说宋景推行的这件事在唐朝来说，如果用现在的概念理解，是一个多大规模的事儿？
1: 嗯，这钱不少了
0: 。对，那么这个钱干嘛呢？就是去市场上要清除掉劣币，为什么要花这么多钱干这个事儿呢？来，咱们就得讲它的意义了。这个古时候的铜钱儿啊，本身它在使用上就有磨损。对啊，对，就比如说，哎，你看咱们现在用人民币也是嘛。你比如说这个钱，你老用老用，你肯定就磨损了。你说咱们这个，因为现在大家都用手机了嘛，我也基本上都不揣钱包了。但是咱们原来还是有用过纸币，就是大家都不会不会不用，现在也在用嘛，用对吧？比、嗯、如说人家买东西找你一张这个破破烂烂的纸币，你也不想收，是、嗯，对吧？那么古时候也一样，就是本身铜钱这个东西作为金属制品、嗯，它一样会磨损。对，那么磨损的东西呢，在流通上就肯定不受欢迎，对吧？对，谁也不想说啊，我辛辛苦苦,苦。挣一吊钱，结果这一吊钱都破破烂烂的。那么这个还是说什么呢？说是正常磨损。你不能不用啊，它毕竟也是钱啊。因为本身呢，铸造钱币和这个开开采金属矿，在古代来说也不是一个很简单的事儿。所以说，货币磨损了、啊，一样还能流通。但这种情况下，就出现了一个可怕的现象，就是有的人在铸造的时候就偷工减料。就是哎，反正你磨损了，你也要用。那我干脆铸造的时候我就缺斤短两，我不足额给你铸。那么这种情况下呢，市场上可能就会流通着大量的劣币。那么劣币流通的情况下呢，会导致是说好的货币也就越来越稀少。什么意思？简单来说啊，如果我胆儿大一点，我钱又很多的话。比如说啊，我有一百万枚铜钱儿，我自己跟后山，我弄个练的这个炉子，嗯、我缺斤短两着练，我把它练成一百五十万枚铜钱儿，对吧？嗯，你反正这个我只要有良币，呃，我就把它弄成劣币，然后我还能多花，我这钱就生钱了，嗯、所以。如果市场上流通劣币的情况下，它是会就是在古代啊、嗯，它是会驱逐良币的。我只是说古代的这个模型啊，而且
1: 劣币它会越来越多，是因为在市场上流通的时候，嗯，好钱就不会被人再用了。比如、嗯、就说白了，就是比如市场上你找你的钱都是破钱，对，那你可能就我有好钱，我不想花出去，拿真好钱你就不花了
0: 。对对。那么如果货币的质量变差，实际上是会对经济运行造成极为严重的影响的。哎，就是首先什么呢？钱不值钱了。对，钱不值钱会直接导致一种情况，就是物价上涨，就是通货膨胀。哎，用咱们现在的话理解就是通货膨胀，因为你钱不值钱了，你偷工减料，你都是劣币嘛对。对，其实就是相当于现在的什么呢？货币增发。对，这是一个 M 一 M 0的问题，可以简单这么理解、嗯。那么这种情况下，本身金属资源在古代很宝贵。钱要是越不值钱了，实际上从全国来看，那就是在大量的资源浪费。因为你按照这个标准工艺制造出来的这个铜钱实际上它的这个购买力是可以恒定的。比如说，原来我们产一吨铜能造出多少铜钱、嗯、这个铜钱按照正常的良币的铸造工艺和这个监管标准的话，它该值这么多钱。结果你现在弄的都是劣币，可能你还是一吨这个，你弄弄出来两两吨的这个效果了，都是劣币、嗯，但是实际上那两吨钱它贬值贬得更厉害。对。那么在这个情况下，为了经济的运行，宋璟开始大力的要收，就是收消灭这个劣币。实际上从宏观层面上来说，这也是一个非常好的情况。
1: 对，而且这是一个作为政府责任的一个。对，就是说
0: 这个。从看到这儿为止、啊，在我
1: 们国我中国历史上，很多这个到了这个乱世的时候，嗯，政府官方都会铸这个劣币、这个、啊，对，来这个、就是、政府带头偷工减料，那这
0: 基本上就离崩,崩仓不远了，对，对
1: 来收割百姓，嗯，所以说这个宋景现在呢，说他来收回这个劣币，那这这个、嗯、这个行为一定是一个非常好的事情，
0: 但是呢，就是因为这件事到后期又出事了，因为宋景呢一根筋，就是说我推行这个政策呢，他必须得执行下去。所以呢，它在全国推行以后，后来据说就是在这个东南地区个别的这个情况下呢，还没有收缴干净啊，其他的地方地方基本上劣币已经消失了，而且速度很快，就直降下去了。不是干的效率高，在这个情况下呢，就得罪人了啊，因为你知道这个、这个啊、这个肯定是要动了一些人的奶酪了，呃、对，动了很多人的利益了嘛。嗯所以呢，有一次啊，这个李隆基喜欢听戏啊，梨园行祖师爷嘛啊，三郎爱爱唱两句。有一回呢，在那儿看戏，这个戏演的是什么呢？说是请出来了一个这个旱魃，就是说白了恶神啊，装着晃悠到戏台上来啊，就是神话故事的戏嘛，一听就。然后呢，这个主角就问说：“你怎么跑出来了？”然后这旱魃说。我是相公要用我呀，哎，这很奇怪。说这相公指的就是宰相。说相公用你干什么呀？说现在狱中复冤的有三百多个人，这我得出来亮手艺了。啊，相公要用我要制造冤狱啊。但是这个事儿呢，唱戏嘛，就是说白了，逗个乐嘛。他又不是说觐见，比如说我今儿参一本啊，宋景这王八蛋制造冤狱，不是这个，就是唱戏。啊，你胡说呢，可能这戏就下去了。这李隆基在下面听着呀、啊，说这戏挺有意思，新编的啊，有冤狱，听话听音儿啊，听话听音儿。这宋景是整的什么事啊、嗯，都跑到戏台上编成唱词了，就开始对宋景有想法。所以在这个情况下呢，又是四年。哎，这个宋景也就崩登仓就准备换人了，嗯，又把那个过渡那位也挺逗，元乾耀又给请出来了，说<笑>你再过渡一下，<笑>过渡到第三位，呃、哎，就是这个张悦了，就是等于说唐开元初的这个三位名相，就算是都登场了。嗯哎、张悦一开始出来挺逗，嗯、他是一君职，你看前面那两位都是文臣，张悦这会儿干的有点算武将。当这个节度使呢、啊？哦，啊，咋回事呢？说他一直在这个边关，因为他去之前他就是兵部尚书
1: 。哦，国防部部长、啊。
0: 对，就是后来干的这个等于国防部长了。然后呢，第二年就出任了朔方节度大使，感觉边境嘛、嗯，就是出任节度使。为啥呢？因为他在任这个并州长史的时候，突厥呢老闹事儿。啊，今、就、儿、是、上来一大喊，说：“兄弟们，咱们这个商量一下后面的五年抢劫计划吧。啊”然后这帮小部落说：“啊，跟着大哥走，有肉吃什么的。”突厥老闹事嘛，所以呢，他这个当这个并州长史的时候，他就接触过这些事儿。有一次呢，这哥们儿胆儿也挺大，说是老老可汗死了，新可汗呢上来威信不高，这个各各部落兄弟呢正这个抓耳挠腮呢，不知道该怎么办呢。说：“咱是投靠唐廷啊。嗯”咱还是等这个新的大汗看看颁布一个什么下一个抢劫的五年计划啊，正转腰子、啊、呢。这个张悦呢就带了二十计，二十个骑士，说跟我走，这么点人啊，干嘛去呢？说咱们去周围这个部落啊转一圈，把他们那个招降过来，跟着大唐干吧。手下呢一听都吓坏了。啊说你这出去就是肉包子打狗呗、嗯，你就是那包子。嗯，这这都是这少数民族这帮兄弟，那说话哪有准谱啊？没准就给你炖了呢，是吧？嗯、你这带二十个人太危险了。哎，这张月就说了，说我肉非黄羊，必不喂食、哎。你想太多了，是吧？我又不是那个羊
1: ，他们杀我有什么用？杀我有啥用
0: 啊,啥用啊、嗯？对啊。说但是呢，这个时候正是把生死置之度外的机会。啊，说信我的，你我就去吧。去了以后呢，这哥们儿啊，就是到一个部落，就跟人说一通啊，然后就是，那我到这儿，我得住你这儿啊。他也不客气，我住一晚上啊，你就给我给我帐篷。进帐篷以后，好吃好喝，他就呼呼大睡，这个声啊，据说帐篷外面都听得见。这帮少数民族兄弟就感动了，说这个是真拿我们放心啊，就是就
1: 不拿我们当外人啊。对啊，
0: 但是就让、是、你心心态很放松。嗯真枕的就着、啊，沾枕就着，该吃吃吃，该喝喝啊。那要不就跟着唐朝干吧？说就是他信任我，那我就信任他，就是人都是这样嘛。所以呢，这个张越等于带着二十个快马出去转这么一圈，真有好多部落就就说那就跟着唐朝混吧，是吧？这抢劫风险也高，这就说明什么呢？这张越有胆识啊，然后呢，又在边关。这个也经常看到是什么两族的这个民族关系也好，也也看过打仗，所以呢，他后来等于混成军职了。他上位以后呢，管的地儿啊很大，就是朔方节度当时啊管延州、夏州、银州、林州、丰州、胜州,州六个州，而且手下呢还管着定远、丰安两个军，就是这个实际上是一个等于也算封疆大吏吧、这个，手里边对有军权。在他干这个节度使的时候，迁胡人残余五万口进许州、汝州、唐州、邓州、仙州,州、豫州，就是当时那个可汗，妈的捣乱，结果死了。死了以后说，你们也别跟这个草原上喝西北风了，跟我这个进中原喝，是吧？这个过好日子吧。内迁了五万户这个少数民族兄弟，这个在当时也算是功绩。对，人口就是这个生产力嘛、嗯。于是呢，这不是现在。这个宋景也也快不行了吗？啊，唐玄宗就有意说，要不把这个张悦调回来吧。张悦回来以后呢，先干了一件事儿，说我要大裁军，裁多少人呢？边关我要裁掉二十万。那么这个二十万是个啥概念呢？玄宗时期常备戍边的六十万人
1: ，我裁三分之一
0: ，他裁三分之一，所以。李隆基也惊了，说：“你才这么多，行吗？啊，这不会出问题吧？”张悦就说：“说我呀，在边关待了很长时间了，我也上过战场啊，我太了解边关这点事儿了。说我告诉你，没问题。为什么？边关的这些将帅拥兵自重，实际上很多都是意使营私。”就是什么呢？当我的家兵时，啊，这些人没有必要。兵在精不在多，真正有战斗力的没有那么多人，啊，嗯、已经有很多吃空饷的了。甚至肯定是有吃空饷的，但凡这个军队啊，他一定就有吃空饷的现象、嗯。所以呢，说这个裁兵，我是心里边清清楚楚的计算的。这个玄宗听了很高兴啊，嗯
1: 、这得省多少钱啊
0: ，这首先是省钱，然后而且。他是边关将领拥兵自重也挺可怕的，对，这是一个很大的危险啊。那么这个时候呢，大家我这么讲的话，一定还是不理解他的意义是什么。到张悦这儿就得分两头讲了。我先讲讲唐朝这个开元初年的时候，他的这个军队的这个体制是什么样？嗯，对对对，好好讲讲了。后边就因为这事儿出事儿，对对，他的影响很深远。唐初的时候开始划天下为十道。啊，刚才我也讲过，要府的话有600多个，天下十道600多个府，准确来说634个府。每一个府呢分等级，分成上中下三个等级。那么就是根据你这个地方的大小、人口数量来定你这个府的级别。上府治兵 1,200 人，中府治兵 1,000 人，下府治兵800人。这就叫什么呢？府兵。府兵，什么是府兵呢？没事儿的时候务农，有事儿的时候当兵。那么也就是说，兵农其实相结合。一个府呢，设一个折冲都尉，就是管这些人啊。这个折冲都尉呢，他当然就是专职的了。但是府兵实际上呢，就是一半农民，一半战士这样来用。那么府兵的好处是什么呢？不耽误农活儿、啊。所以呢，在唐朝之后的边关上，因为他战事多，对吧？他经常要跟这个周围产生摩擦，要打仗，所以边关的这种府兵就更多。那么府兵还有一个作用是，呃，他要轮换进京做宿卫，就是首都。首都呢？我的这个皇城的拱卫是要由府兵轮换的。比如说今年是这个军区进来、啊、明年是那个军区。这个卫戍工作是轮
1: 换来执行的
0: 。对，武则天之后到唐玄宗李隆基的时候呢，首先说轮换太麻烦，于是呢，在所有全国的府兵里面选了十二万人调到京城来做长从宿卫，你们不用轮换了，你们就常住了、嗯。嗯第二个呢是，因为张悦的这个改革，府兵基本上走到末路了。张悦的改革是什么呢？我们把兵农分离，当兵的你就当兵，职业军人，你就是职业军人，你就别务农了。那么这样的情况下呢，能够有效的提高部队战斗力，也不用轮换，而且是什么呢？就是在尤其是边关的这些地方。嗯就容易把权力分割。怎么叫分割呢？比如说你一个节度使，你手里有兵，但这些人不种地，不种地你就没财权，就是你需要靠地方支持你你的军费需要从地方出。对，那么这样的话，这是改革初期的一个美好的愿望啊，就是说兵农分离了，那么你该需要多少钱，咱们走程序，然后数位的京师的也不用动了。这样的话，第一个呢，能够有效加强战斗力。就是你当兵的，你就是当兵的，你天天想的就是怎么锻炼你的武艺，锻炼你的体魄。嗯、没错啊，然后你也不用想怎么种地的事儿。于是他不就可以做到裁军了吗？因为你不用种地了，而且你就是要的是战士，那你六十万变成四十万，这样也不是行不通，这是很有效的去改革军队的战斗力，而且可能还能增强啊。所以呢，这个府兵从基本上就是南北朝时期，这个宇文泰出现啊，那个时候开始出现府兵，到张悦这儿算是被废了。那么我就要讲它的意义，为什么划分两头说？在某种情况下呢，这个是好事对，这个是好事就是说你能够有效的增强部队的战斗力，职业军人出现了，没错。但坏事是什么呢？从开这儿开始，在天下设了十镇，节度使这个职位也好吧，或者这个身份正式的开始登上历史舞台了。那么这十镇节度使呢，史书里面列得很清楚：朔方、河西、河东、陇右、安西、北庭、范阳、平卢、建南、岭南，十镇节度使。稍微了解唐朝的这个历史的，你就会发现这十个名字和日后唐末藩镇割据高度重合。没错，就是这个时候内制型藩镇然还没有大规模出现，基本上都是边关型藩镇。但问题恰恰就出在这儿，就是军队的高度集中以后，节度使控制军队的能量就变大了。军队作战能力当然变强了，但是节度使的这个出现。就为日后的藩镇割据打下了一个基础。说白了，虽然现在钱还节度使可能管不住，但是如果一旦中央失去了控制能力，那谁有兵，这地盘谁就说了算了
1: 。对，而且他现在是职业军人了，他等于就是说长期会跟着一个老大。对他的这种长
0: 期的这种
1: ，就等于说从属关系，从属关系就稳
0: 定了。对。那么，这个更可怕的一个情况是什么呢？职业军人的出现会让藩镇日后的藩镇啊，现在的节度使伟大不掉。为什么呢？原本的府兵呢、啊，你动一个呃地方长官，或哪怕比如说小到一个折冲校尉啊，大到一个什么使这个节度使，底下的人其实无所谓，因为啥呢？我有当农民，我得种地。我换一个长官就换了，他跟我关系不大啊，我就反正该种我的地，该上战场我就上战场，该拿多少钱我拿多少钱，该吃军饷我吃多少。我吃的军饷其实大部分也是我自产自销，对吧？就是说这个相对来说呃稳固一些。但如果军队职业化，我的长官要失事了，我的饭谁给我吃？我得跟着这大哥呀，因为他
1: 全职了嘛
0: 。对我，他全职，我也全职。对，你要动我大哥，你就是动我饭碗。
1: 对，因为换了一个人，也许他不用我了
0: 。对呀、啊嗯，这就是说，将官的心态跟士兵是绑在一块儿的。你动一个节度使，就意味着他手下这几十号将官都会有这个想法。他这些将官有想法，他士兵就有想法。所以是什么呢？就伟大不掉嘛。你就动不了这些节度使了。就是说，当你一旦中央的这个控制能力下降，这些节度使，首先你动不了。第二个是什么呢？还真有下课上的。因为我是职业军人，这个大哥不行，那我就军队流氓化，我换一大哥，甚至我自己当大哥，就是说白了，军队不稳定因素就增加了。那么问题是在开元天宝的这个时期呢，政府还是有一支强有力的中央军队的，而且地呃就是边关上的确是有战士。啊，对。那么在这样的话，朝廷的封赏跟他匹配的这个怎么说呢？叫待遇啊，还还都就是，拳头和和胡萝卜都有。那这样的情况下呢，这时镇在设立的时候还没什么问题
1: 。因为一旦职业军人了，他就必须要打仗
0: 。对，他就必须要打仗。
1: 他他，因为他就是干这个活嘛，对，他就必须要干这个事儿了。不像以前，他平时还可以种种地，和平年代。对。现在他等于说，如果真的是完全和平了，他就没有，嗯、他等于等于他就没有没有饭碗了。所以
0: 很着急，所以呢，就是说我手里拿着枪，你要么给我饭，你不给我饭，我就造反。这就是日后藩镇割据的一个巨大隐患，其实从张悦这儿就开始了。那么，预知后事如何，且听下回分解、嗯。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。